0: NRK I vårt naboland Sverige er det ikke anledning til å danne mindretalsregjeringer slik vi kan gjøre det här i Norge. En svensk regjering må ha erklært støtte fra et flertall i riksdagen. Nå får ikke politikerne det till? fordi ingen av dem, hverken til høyre eller venstre, vil samarbeide med Sverigedemokraterne. Vår statsskikk här i Norge er litt annerledes enn den svenske, fordi vår grunnlov tillater det som kalles negativ parlamentarisme. Det vil si at en regjering ikke trenger støtte fra et flertall på Stortinget når den etableres, men må manøvrere seg frem og søke støtte fra sak til sak. Vårt system kan også invitere til usikkerhet. Da Knut Ariel Hareide i september kunngjorde at han ønsket en ny retning for Kristelig Folkeparti, skapte det et slags vakuum noen uker. Overlever Erna Solbergs regjering, eller blir Jonas Gahr større ny statsminister? Denne manøver kunne Hareide tillate seg, fordi vår grunnlov, nettopp, gir adgang til negativ parlamentarisme. Er det en dålig ting? Ja, mener historiker og journalist Halvor Kjønn, som skrev en kommentar om saken i avisa Dag og Tid for et par uker siden. Stortingsrepresentant Ole Mikk Thommesen fra Høyre har et litt annet syn, og jeg har derfor invitert de to til et ordskifte om demokrati og parlamentarisme. Ole Mikk Thommesen mener at samtidens politiske tendenser taler for å bevare vår norske versjon.
1: Vi lever i en tid hvor vi vil komme til å få stadig flere partier. Vi lever i en tid hvor populismen gjør seg stadig mer gjeldende. Hvor, skal vi si, den demokratiske diskurs eh, på mange måter er i endring. Og jeg tror at det å ha smidige ordninger er sunt for demokratiet og for utviklingen av demokratiet vårt. Og um, i en veldig sterk endringens tid som vår, så tror jeg det er viktig. Det å... Um, ha investiturer som form Altså det ser vi jo nå demonstrert i.
0: Investiturbegrepet du anvender nå ja. Forklar det
1: Nei, det er altså at en regjering må ha et tillitsvotum Fra nasjonalforsamlingen Og um, det ser vi nå Demonstrert for full musikk i Sverige uh, Og jeg tror nok Faren for å havne opp i slike Situasjoner er at skiller større Og at skiller mer dramatiske uh, Enn de farene for å komme opp i uh, Litt kinkige vippetalsposisjoner som, som vi lever med det er jo demokratiets svøpe, det er at noen kommer på vippen, og de får veldig mye makt.
0: Halvor kan du se fordeler ved den negative parlamentarisme i dette perspektivet som Ole Myk Thomasen trekker opp nå?
2: Ja, det, det, kan man, det kan man se, og det er klart vi har jo levd med dette i veldig lang tid, og hovedårsaken til at vi ikke har endret på det, det er det at det har fungert nok så godt altså det har ikke fungert seg aller verst vi kommer ju ikke i kontakt med problemet når det er et eller to partier som da står sammen som har flertall i nasjonalforsamlingen, men vi kommer i vi får stadig særkere berøring med dette problemet når vi har da mange partier som eh, står langt fra i det politiske spektret. Og det er jo, eh, akkurat som Ole Mikk sa nå, jeg tror det er en situasjon vi er på vei inn i. Vi er, ser en, en, en svekkelse av de store folkepartiene, og vi ser mange partier som oppstår på fløyene. Og så er spørsmålet, hvordan skal vi opprettholde stabiliteten i vårt demokrati, når vi da får en slik oppsplitting av partimønstret? Og da tror jeg det at en parlamentarisk ordning, hvor man binder partiene sterkere til masta, for å si det sånn, altså at jeg må, jeg må si ved, ved begynnelsen av en stortingsperiode hvilken regjering man skal støtte, da tror jeg at det vil skape en bedre, stabil basis for det regime som da blir etablert. Og nå ser vi det at man har problemer i Sverige, men det er klart i Sverige har man jo det spesielle problemet at noen av partiene for all del vil gjøre alt det de kan for å holde et eller parti ute makten, og det er jo en spesiell situasjon, og den situasjonen er jo vi ikke inne du riste på hodet, Orlmik
1: Thomasen. Ja, altså, for det første, den situasjonen de er i Sverige, den er, den er det ikke lang vei til. Vi ska skru, skru klokken uh, seks år tilbake i Norge, så så vi at vi, vi var absolutt i nærheten av det här. Uh, Nederland er det uh, ikke satt på spissen som i Sverige, og heller ikke Tyskland, men det er jo en, en aktuell problemstilling begge, i begge de landene. Jeg tänker at uh, det, det som virkelig binder folk til massen. Det er jo det at vi i vår konstitusjon Ikke har mulighet til nyvalg Fordi det som skjer i de andre landene Det er jo at man kan krangle seg og fyker Og blir de knade så ender det opp i nyvalg Og er det no populismer populister Eller rabelistpartier på annet vis ønsker seg Så er det å ha flest mulig kort å spille med overfor velgerne, og, og da er det bare å drive på og havne opp i nyvalgssituasjonen som svært ofte, tror jeg, ikke vil gi noen endring. Hvis vi ser til Sverige så er det ingen grund til å tro at Sverigedemokraterne kommer til å det dårligere i et nytt valg enn det de allerede har gjort. Tvertimot så ser vi jo at motstanden mot dem bidrar til at de vokser og vokser, og det er fløyepartienes og populist metodens det vi si form, det er jo nettopp at man vokser gjennom provokasjonen. I Norge så er man bunnet i Masta i den forstand at er du valgt inn på Stortinget, så sitter du der i 4 år, og du er nødt til å ta ansvar. Og det ansvaret tror jeg stortingsrepresentantene og partiene føler ganske tungt. Hvis vi tar Bonnevik 2-regjeringen som eksempel, den, det var jo en mindretalsregjering som fikk gjennom utrolig mye politikk, fordi det var ikke noe alternativ i Stortinget som hadde appetitt på å overta. Bonvik-regeringen eh, kunne jo få, eller fikk jo flertallet mot seg mange ganger, når FRP og Arbeiderpartiet eller Venstresiden fant sammen, og det skjedde stadig vekk. Men eh, statsministeren hadde jo da den muligheten å sette fot ned og si, stille kabinettsspørsmål, altså tru med å gå, og da var det ingen appetitt i Arbeiderpartiet på, for å overta, for de visste at de ville komme til å få det enda verre. Samtidig så hadde Bondevik-regjeringen tre alternative flertall flertallsmuligheter. De kunne få flertall både med FRP, SV og Arbeiderpartiet. Det ga en ganske god styrringsevne, selv for en mindretalsregjering.
0: Man kan se, si at vår tradisjon på ett vis har etablert en slags dannelse i det politiske liv, i den forstand at denne skikken vår salver Evnen til å se den andres perspektiv, er det det du tenker på, Thomsen?
1: Ja, jeg tenker at vi har, vi har en stor grad ansvarlighet i det norske politiske systemet, og det er veldig, veldig viktig å ivareta. Altså, det, kanskje det aller viktigste samfunnsaktivum vi har i Norge, det er den tilliten vi har i vårt system. Norge kan pynte seg med å være det land som har høyest tillit, i, I mange relasjoner, men også i relasjonen velgerne politikere. Det er enormt mye verdt og kanskje en forutsetning for at demokratiet skal utvikle seg og overleve på sikt.
0: Vad tror du at situasjonen i Sverige, mens vi snakker her, Halvor Kjønn, gjør med tilliten til parlamentarismen
2: hos den svenske befolkningen? Nei, det er, det er klart det at det at man skal holde et parti som har oppslutning fra nesten hver femte velge ute fra makten, det er en veldig krevende øvelse. Og det, det å, å bygge inn, eh, eller å ta Tenke på en sånn situation når man laver en konstitusjon, det tror jeg så veldig vanskelig. Sånn at dette er, part, dette er et problem de svenske politikerne har skapt seg selv. Og, og vi, vi, vi ser jo hvor godt det har gått i Norge å bygge inn for eksempel FRP i det politiske systemet. Det har skjedd uten, uten særlig problem. Og, og SV har jo blitt en etablert del av vårt politisk system. Sånn at, at jeg tror det at altså, det å styre Norge er nok enkelt i vår tid med et oljefond i ryggen. Det var mye vanskeligere på 80-tallet, og det var veldig vanskelig på 20- og 30-tallet. Og da ser vi eksempler på at vi hadde disse veldig svake regjeringene som nesten ikke hadde styringsdykthet. Og de satt da i spissen for det norske statsskipet. Og det, må man kunne si, seilte vel da spesielt på 20- og begynnelsen av 30-tallet. Det, det, det seilte for vind og vær, og det, dette var ingen vellykket konstruksjon. Hvis vi hadde hatt et, en ordning med innsettingsvedtak, for eksempel da på 20-tallet, også etter 1985, hvor vi fikk mange av disse svake regjeringene, så tror jeg det at man hade hatt mer styring i det politiske, av det politiske eh, livet. Og at det hadde vært en stor fordel, og at man hadde unngått de, de lange periodene med de svake regjeringene.
0: Ole Mikk Thomassen nevnte dette med nyvalg, Halvor Kjønn og advarte mot at nyvalg og stadige nyvalg veldig raskt blir en arena for eh, populister og mer ekstreme eh, bevegelser. Er nyvalg, som jo høres demokratisk og riktig
2: ut, sunt for folkestyret over tid? Altså, de, all, de fleste land i vår verdensdel, de fleste demokratiske land i Europa, de har jo en ordning både med innsetningsvedtak og med nyvalg. De, de fleste, ikke alle, men de fleste har det. Eh, nesten alle har vel eh, innsetningsvedtak, og veldig mange har dette, denne ordningen med muligheten for nyvalg. Og det er jo et redskap som en sittende regjering kan benytte mot et ureellig parlament, så sånn at det blir ansett for hver en et maktmiddel eh, fra den makt utøvende maktside mot den lovgivende makt som da eh, på en måte kan si ikke, ikke kommer til orden. Eh, og det er det, alt tte gå altså, en et handige net om denn balansen bare langsen melle om vi vi en enveldig stærk låvivende makt, etter indferring av parlamentarismen i 1884, notifierre, og vi fik der en ikke så stæk utøvende makt. Og eh, som jeg da eh, tilhørte meg å skrive i denne artiklen i tid, eh, kanskje heller burde ha tenkt over dette ved grunnlovsrevisjonen i eh, 2014, enn at vi innførte alle disse, etter min mening, nok som meningsløse grunnlovsparagraferne, hvor man da eh, fastslo at alle skulle ha berett både utdanning og et godt sted bo, og så videre og så videre. Altså paragrafer som heter «min mening» ikke hører hjemme i en konstitusjon i det hele tatt.
1: Det, et, det, det, det siste er jo i og for seg en litt annen diskusjon. Når det var spørsmål om, om det vi diskuterer nå, det var jo fremme i diskusjonene i 2014, men det var ingen som, som liksom løftet det fremme. 2014
0: så var det en revisjon. Ja,
1: det var jo en reell diskussion om vi rett og slett skulle få en ny konstitusjon eller ikke, eller om vi skulle på en stå i den tradisjonen fra og, 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 vi og si, bygge på den. Det klart, det er gjort mange, mange endringer, eh, altså over 100, mye over hundre endringer av grunnloven fra 1814 og frem til i dag. Men vår grunnlov er, en, som jeg sa innledningsvis, det er en process, det er en langsom prosess. Og jeg synes jo at jeg er i og for enig med kjønnene på en del av de historiske tingene han trekker frem, men jeg synes hvis vi ser, prøver å se inn i glasskullen, hvilke utfordringer vi står overfor, så jeg nok, tror jeg nok at det systemet vi har i dag er mer bærekraftig, også fordi, eller er det mest bærekraftige, rett og slett fordi det inviterer til, skal vi si, en dynamikk rundt dette, en, en, som også handler om å bringe diskusjonene til Stortinget. Det er klart at hvis du har flertallsregjeringer, så kan de være sterke, i kraft av partisystemet, for det synes jeg manglet i kjønnsfremstilling, at fra parlamentarismen ble innført i Norge, så har vi jo utviklet et partisystem, eh, som jo i realiteten gjør den utøvende makt eh, veldig sterk, altså regjeringen veldig sterk i Norge. Og er du en flertallsregjering, så er det ikke noe tvil om hvem som bestemmer, og de bestemmer ut fra de diskusjonene de gjør bak lukkede dører eh, i regjeringskvartalet. En mindretalsregjering må være mer ydmyk overfor både folket og nasjonalforsamlingen. Den må gå til Stortinget for å få flertall i hver enkelt sak. Og det betyr at veldig mange av de diskusjonene som leder frem til flertall må gjøres for mer eller mindre åpne dører og i et helt annet skal si, demokratisk klima enn det diskusjonene på bakrommet skjer i. Det kan selvfølgelig i noen sammenhenger bety at det er vanskeligere å ta de store, krevende altså, valg, politiske valgene. På den andre siden er det også noe som bringer politiken nærmere befolkningen. Det bringer oss lengre inn i den politiske debatten og nærmere beslutningene, og det tror jeg er veldig sunt når det gjelder den demokratiske utviklingen vi er nødt til å ha for å, å opprettholde systemet fremover.
0: Ja, for nå nevner du noe som... Eh vi ikke har berørt så mye tidligere, og det er jo at vårt styresett og vår statsskikk skal jo ta vare på veldig mange ting. Maktbalanse, innsyn, demokratiske beslutningsprosesser, men også i vareta et engasjement, en deltagelse et ansvar fra befolkningens side for vårt demokrati og for vår politiske processer. Vad tänker du om det, Halvor Kjønn? Altså negativ parlamentarisme ja. i dette lyset
2: faren med den negative parlamentarismen det består også i det at det er egentlig ingen som blir sitt med ansvaret Altså, ansvaret blir da splittet opp mellom de skiftende flertall i nasjonalforsamlingen, og når da velgerne skal gå til urne neste gang, og det er noe de er med, så kan alltid en eller annen politiker at ja, men slik ble det ut den forliggende konstellation på Stortinget. Sånn at jeg tror det er veldig viktig at vi har et politisk system, hvor da de ulike alternativene, de står frem med sine veivalg. Og at de da etter en nyvalg, når det er da neste valg, at det da klarer ta ansvar for det. Og at velgerne kan identifisere det ansvaret. Og det er veldig flott med politisk debatt, og det er jo ikke minst vi som liste er veldig, veldig glad for, selvfølgelig. Men dette her med at man har et sted hvor ansvaret kan plasseres, det er veldig viktig. Og det tror jeg eh manglet i hög grad i den perioden mellan 85 och 2005, hvor Norge da ble styrt av disse nokso svake regjeringene og ikke minst også da før 1935, før Nygaardsvoll. Eh sånn at hadde vi hatt en ordning med innsettingsveitak, så tror jeg det at det av vært mye enklere ved neste valg for velgerne å plassere ansvar for den utviklingen som da har vært. Og nå er jeg ikke jeg mener jo det at det er ikke noe argument i og for seg hva andre eh, har gjort og gjør i den sammenheng men det er jo et poeng Thomasen at eh, Norge er jo helt alene i Europa om den eh, formen for parlamentarisme Altså vi verken har innsetningsvedtak, eller vi har da oppløsningsrett av nasjonalforsamlingen. Det er ikke noe veldig godt argument, det at andre gjør det på en annen måte, men det at vi er helt alene om denne spesielle formen for parlamentarisme, det gir jo eh, kanskje grunn til å stoppe opp, og da ikke minst etter den høsten gjennom. Men du kunne kanskje da fortelle meg hvilket land i
1: Europa der parlamentet gjør det bedre enn Norge når det gjelder tillit til befolkningen? Det finner du ikke, fordi at det er altså vi som skårer best på det. Eller, eller hvor du finner en bedre styringsform som gir oss bedre resultater, det skulle vært interessant å få et eksempel på.
0: Helt til slutt, først til deg Halvor Kjønn, blir det noen revisjon av vår grundlov i overskuelig fremtid slik du ser dette?
2: Altså, jeg er jo helt enig med Thomas når det gjelder dette her med altså denne grunnleggende grunnlovskonservative holdningen. Det er viktig, altså grunnlovskonservatisme er veldig viktig. En grunnlov skal ikke endres i utide, men det skjedde jo som sagt en grunnleggende endring i 1884-80, og den mener jeg at vi ikke, vi har ikke helt tatt den Innover, innover sånn at eh, altså hvis vi får flere tilfeller av det som har skjedd med eh, Kristus Folkeparti og Knut Areld så kan det godt henne at denne debatten eh, kommer opp igjen. Og det er jo ikke lenger tilbake, jeg tror det var i 2008, at det forelår eh, altså et gjennomarbeidet forslag for Stortinget til en ändring av grunnlov på dette ene punktet. Og det at vi da ikke endrer grunnloven i utide, det viser jo det at vi innførte jo parlamentarismen, som sagt, i 1884-80, og det var først i 2007, <laughs> altså, at denne, denne endringen ble skrevet inn i grunnloven, slik at noe frykt for noe, noe hytt, endring av grunnloven på dette punktet, det mener jeg at det kan vi, vi slå fra oss og at det er, det er viktig å slå ring om grunnloven og det er viktig å slå ring om de grunnleggende prinsippene men at vi må være åpne for at vi etter hvert som tidene skifter kan få ta noen endringer av vår parlamentariske statsskikk.
0: Thomasen, en avslutning fra din side?
1: Ja, altså endringer i grunnloven gjør vi jo Langsomt, men sikkert. Men den er likevel hele tiden. Denne diskusjonen, eller vi hadde en stor diskusjon om, om disse tingene i innledning til 200-årsjubileet i 1814. Også dette konkrete spørsmålet vi har snakket om i dag har vært diskutert. Det var... Ganske bred enighet på Stortinget om at det er viktig å nettopp beholde på traditionen for 1814, understreke den ved å ikke gi oss selv en ny konstitution. Det tror jeg sitter hardt i veggene på Stortinget. Og så tror jag at den diskusjonen om hvorvidt man skal da ha den ene eller andre ordningen når det gjelder innsettelse av regjering, det vil avhengig av hvilke erfaringer man gjør. Og foreløpig er det ikke noe rop etter endring, foreløpig tror jeg man mener at systemet fungerer godt. NRK.